0: Todos e bem-vindos a mais um Volta Rápida, o seu programa diário do Chamalho. Quiserem que traz tudo aquilo que precisa de saber sobre o desporto motorizado. E no programa de hoje, bem sei que estava anunciada a continuidade da uh, análise à uh, corrida de ontem no Mundial de Fórmula 1. No entanto, hoje, uh, a ordem do dia acaba por nos obrigar, de certa forma, a falar sobre a uh, surpreendente ou não mudança... no mercado de pilotos semana passada fomos todos surpreendidos pela notícia do abandono do Sebastian Vettel que deixou então um lugar livre na equipa Aston Martin tinha dito que iríamos fazer um programa, analisar os possíveis substitutos, um programa que iria sair, no entanto a verdade é que a própria Aston Martin antecipou-se na Decisão, e foi logo nesta segunda-feira, logo no primeiro dia a seguir ao Grande Prémio da Hungria, que anunciou quem era então o sucessor de Sebastian Vettel. E para o lugar de um tetracampeão do mundo, foi escolhido um bicampeão do mundo de Fórmula 1 e já um vencedor das 24 horas de Le Mans e do Campeonato do Mundo de Resistência. Fernando Alonso é sim o novo companheiro de equipa de Lance Stroll que ainda não roubou oficialmente o contrato, mas pouca gente duvida que será ele a continuar na equipa Aston Martin. E, como tal, Fernando Alonso é, então, uma jogada, de certa forma, surpreendente. Mais do que do lado de Lawrence Stroll, o dono da equipa, que, por certo, quis escolher um piloto experiente e que ajudasse a equipa a evoluir um pouco na sequência daquilo que fez com Sebastian Vettel no passado. Escolheu agora Alonso e, como tal, diria que fez uma escolha que... tem o seu quê de arrojo, na medida em que Alonso não é propriamente conhecido por ser muito calmo no que diz respeito a acatar certas decisões, isto é, se olharmos para aquilo que é o histórico do Fernando Alonso, ele tem a tendência em criar conflitos e algumas divisões no seio das suas equipas. Algumas pessoas, algumas cabeças rolaram muito pela ação do Fernando Alonso ao longo dos tempos ao longo das suas passagens por várias equipas. Não é preciso ir muito longe, e se pensarmos em Stefano Domenicali, o atual homem forte da Liberty dentro da Fórmula 1, ele próprio acabou por sair um pouco pela pressão de Fernando Alonso na tentativa que a Ferrari progredisse e melhorasse os seus resultados, uma expectativa que acabou por ser gurada por Fernando Alonso. É certo que o piloto espanhol está mais velho, no entanto sabemos que ele está sempre a tentar pensar, a maquinar, digamos assim, o que é que irá fazer fazer. No entanto, a verdade é que da parte do próprio espanhol, não sabemos se uh, essas escolhas têm sido as mais felizes ou não. Se não vejamos o Alonso uh, estreia-se na Fórmula 1 da Minardi, depois sai logo para a equipa Renault, uma equipa que era gerida ainda para mais pelo seu manager, Flávio Vriatória, e é lá que saga campeão do mundo. Uh, percebe que vai haver uma queda de competitividade dentro da sua própria equipa, da equipa Renault, e sai, abandona a equipa sediada em Enstone e acaba então por dirigir-se para a McLaren, e efetivamente a McLaren teve um bom carro, Alonso lutou até ao final do campeonato de 2007 com o Kimi Raikkonen que acabou por vencer ali, com o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, um jovem estreante mas Alonso não ficou nada satisfeito com o que se passou na McLaren, ou seja o seu feitio acabou por vir ao de cima e acabou por sair Voltando a Renault, depois seguiu para a equipa Ferrari, onde se passou, entre outras coisas, aquilo que referi, tendo sido Alonso também por muito ajudado como um homem que aniquilou por completo, por absoluto, a confiança de Felipe Massa, que desde aí nunca mais foi o mesmo. Obviamente Alonso é um piloto cujo talento é superior ao do piloto brasileiro, no entanto as jogadas de bastidores foram vistas como uma das formas de desgastar em absoluto um o uh, Felipe Massa, Alonso que uh, depois de ser da Ferrari ainda tenta voltar à McLaren, na altura foi enterrado um machado de guerra com o Ron Dennis, mas ainda assim é o próprio Alonso que acaba por envolver-se em várias disputas com a sua própria equipa, de tal forma que ainda hoje é persona não grata no seio da equipa Honda, quando ele comprou-se o carro, um GP2, e se fartava de atacar o motor Honda, o motor Honda que não será assim tão mau, foi campeão do mundo o ano passado, é certo que depois de várias de, de muito desenvolvimento, muitas alterações. No entanto, a verdade é que a Honda não é de todo incapaz de lutar por títulos. O Alonso acaba por sair ir para a Toyota, onde as coisas correm às mil maravilhas. Acaba por vencer o Le Mans, acaba por vencer o WEC. Não conseguiu vencer em Indy 500, mas a verdade é que também não teve propriamente carro para isso, na medida em que foi uh, verdadeiramente votado pela equipa Honda. Uh, na tentativa em que correu com um carro como motor Honda, uh, de uma equipa mais uh, habituada a essas rotinas acabou por eh, abandonar com um problema, o que não ajudou à relação tumultuosa entre ele e a marca nipónica. No entanto, foi então com a outra marca nipónica, a Toyota, que conseguiu grandes sucessos e também aparatou-se capotantes no Dakar, que se não ouviram é fácil, dar muitas vezes nos intervalos no canal Eurosport. Como tal, o Fernando Alonso entra então assim na San Martin com todo este tutorial. é certo que é um homem diferente e a experiência também trata disso, mas a verdade é que ele desde o seu regresso na Fórmula 1 tem tido uma boa relação com o Esteban Ocon, mas ele também soube perceber que na Alpine, se calhar o ambiente estava a tornar-se complicado para ele. Isto é, a Alpine tem sob contrato um nome que é visto como uma das maiores promessas do Mundial de Fórmula 1. O campeão de Fórmula 3 e de Fórmula 2 em anos consecutivos, o australiano Oscar Piastri. Ora, o piloto protegido pelo Mark Weber, outro ex-piloto de Fórmula 1, que neste caso nunca foi campeão do mundo, mas que chegou a estar relativamente perto disso, Piastri é visto então como uma, como uma estrela de futuro, como o. é quase como aquela coisa Next Big Thing. Ora, Ocon e Alonso eram os pilotos que estavam ali a bloquear a progressão, e Alonso pensou que numa circunstância daquelas, provavelmente Alpine escolheria a idade de Alonso como bote espetório para o retirar dali e preferiria manter o francês, isto é, o piloto, com a... o piloto é na solidariedade da própria equipa e OCON também é verdade que não se dá nada mal e muitas vezes supera até Fernando Alonso Ocon é de facto um valor confirmado e para muitos até um campeão do mundo em potência que também fez belíssimas prestações nas fórmulas promocionais nesse sentido acaba então por por ser esta a decisão de Fernando Alonso, uma decisão que é um acordo por várias épocas, não especificam quantas, mas por várias épocas e isso é uma forma na minha opinião mais de Alonso garantir a sua continuidade na Fórmula 1 no curto-médio prazo do que propriamente uma decisão de ir para um carro melhor do que está agora. Porque neste momento a Alpine é uma equipa superior à equipa Aston Martin. No entanto, e há aqui outra situação, que isso sim, eu acredito que o Alonso fala a verdade, é o facto de ele encarar o potencial da Aston Martin como superior à Alpine. Ou seja, Alonso olha para a Alpine e no seu plan não vê a Alpine com capacidade de progredir de forma semelhante àquela que pode progredir a Aston Martin. Lawrence Stroll está a investir bastante, a equipa está efetivamente a crescer em termos de estrutura, mas para já ainda não é uma equipa com capacidade para ombrear com outras escuderias, nomeadamente até a própria Alpine. É uma aposta então de Alonso para o futuro, veremos se se dará bem ou não. A verdade é que também diria que Alonso... Não tem uma má relação com o Lance Troll, que conhece desde criança. E a coabitação diria que não será problemática. No entanto, só o futuro prometirá perceber se foi ou não uma boa escolha para o piloto espanhol. A verdade é que, em termos de mercado, foi aqui um grande golpe. O mais óbvio e mais provável será Alpine brevemente confirmar Piastri como colega de equipa de Ocon. É aquilo que todos esperam. Com isto acaba, então, a própria Williams por um, ficar sem um nome que parecia estar a acercar-se. Isto dá um novo alento, por exemplo, ao Nick De Vries para ficar eventualmente com o lugar do uh, Nicolas Latifi Isto partindo do princípio que o Alexander Albon se mantém. De referir ainda que uh, Daniel Ricciardo, o homem que é McLaren, aparentemente quer ver pelas costas, parece ter assim também um, um certo... Lá está, um puxar de portas, já que se falava da hipótese do australiano ir para a Aston Martin, sendo assim ele terá mesmo que apostar todas as suas fichas na a sua atual equipa e, claro, melhorar a sua performance, já que dessa forma conseguirá então melhorar a sua cotação e voltar àquilo que muitos já ouviram no passado, como um campeão do mundo em potência. Com isto e com esta análise sobre a, a mudança de planos no El plan da Fernando Alonso, ficamos hoje por aqui amanhã voltaremos então à análise do Grande Prémio da Hungria creio que hoje era mesmo importante analisar a decisão do Asturiano de Oviedo muito obrigado por ter estado connosco até amanhã